0: Hallo und willkommen heute Nachmittag zum Bibellesen beim Vorbereiten auf den Sonntag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Claudia Kiesel. Auf wen oder was hören wir, wenn wir Wegweisung, wenn wir Rat suchen? Wo finden wir Halt in dunklen Stunden? Wem können wir Vertrauen schenken? Am heutigen Fest, Verklärung des Herrn, finden wir eine hilfreiche Antwort im Tagesevangelium, in dem es heißt, der Himmel öffnete sich, ein lichtvoller Moment also, eine Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, und jetzt das Wichtige, auf ihn sollt ihr hören. Ein Moment zwischen Zeit und Ewigkeit, auch wir können dies jetzt erleben im Lesen und Hören auf ihn, auf das Wort Gottes. In dieser Stunde lesen wir zusammen als Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol die Bibeltexte, die uns die Sonntagsliturgie der Heiligen Messe schenkt. Und da geht es unter anderem um den Aspekt der Ewigkeit, aber auch um etwas, was uns von Gott wegführt, was uns taub und blind macht für ihn und sein Wirken, nämlich das Murren, unsere verbal ausgedrückte Unzufriedenheit und Auflehnung, die uns in eine ungute Spirale hineinzieht. Nehmen Sie sich jetzt die Zeit für diese Sendung. Lesen Sie die Bibeltexte mit in Ihrer Bibel. Markieren Sie sich auch Stellen, die Sie ansprechen und notieren Sie sich Ihre Fragen oder Gedanken, die jetzt dann in Ihnen aufsteigen werden beim Lesen der Bibelstellen. Denn in der zweiten Sendungshälfte freuen wir uns dann innerhalb der Hörerfamilie über Telefonmeldungen in die Sendung. Dann können Sie gerne mitsprechen und die Rufnummer in die Sendung gebe ich Ihnen dann an der Stelle bekannt. Freuen Sie sich mit mir über unseren heutigen Sendungsgast. Pfarrer der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim im Bistum Speyer, Pfarrer Stefan Messner. Grüß Gott, Pfarrer Messner.
1: Grüß Gott, liebe Frau Kiesel. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio.
0: Pfarrer Messner, was ist so Ihre persönliche Herausforderung als Priester beim täglichen Bibellesen und der Wortverkündigung in Ihrer Gemeinde?
1: Ja, die Treue. <lacht> also ähm, es gibt ja natürlich Tage, wo es mir sehr leicht fällt und wo ich auch sehr motiviert bin, das Wort Gottes zu lesen. Zum Beispiel auch heute Abend. Ich habe nachher im Anschluss noch eine Eucharistiefeier, wo ich mich schon sehr freue. Wissen Sie, gerade wenn man auch Sterbeämter hat und mit Menschen in der Trauerphase zusammenkommt, ist das so eine wunderbare Hoffnung, die wir als Christen haben. Aber es gibt natürlich auch Bibeltexte, die man vielleicht schon öfters gehört hat und wo man dann auch in der Gefahr ist, dass man sie so ein Stück weit, weil man sie schon so gut kennt, vielleicht gar nicht mehr verinnerlicht oder äh, denkt, na ja, gut, das weiß ich ja alles schon. Und das ist auch so eine Erfahrung äh, als Priester, ähm, wenn ich mir dann äh, so im Dreijahreskreis die eine oder andere Predigt nochmal anschaue, wo ich mir denke, vor drei Jahren an dem Sonntag war das dran gewesen und da kommt mir manchmal der Gedanke, da hast du ganz anders gedacht oder da hast du nochmal ganz andere Aspekte reingebracht. Und das ist, glaube ich, auch die Schönheit dessen, dass wir inspiriert werden dürfen, dass der Heilige Geist keine Grenzen kennt und dass das Wort Gottes eigentlich eine ja, nicht endende Fülle äh, für uns darstellt.
0: Und immer Neues. Da geht es uns, glaube ich, allen irgendwie gleich. Danke Ihnen für dieses kurze persönliche Zeugnis und dass wir jetzt wirklich Hörende auf das Wort Gottes werden. Das wollen wir jetzt in einem Gebet erbitten.
1: Ja, ich ähm, möchte gerne das Gebet, das wir am Sonntag auch zum Tagesgebet äh, hören werden, jetzt beten. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen. Du hast uns an Kindesstatt angenommen und uns den Geist deines Sohnes gesandt dass wir in diesem Geist wachsen und eins das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Wir hören die erste Lesung, die uns in der Sonntagsmesse auch dann vorgetragen wird. Die erste Lesung aus dem ersten Buch der Könige im Kapitel 19, die Verse 4 bis 8. In jenen Tagen ging Elia eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und ein Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mensch Gott bittet, sein Leben zu beenden, dann muss einiges vorgefallen sein. Beim Propheten Elia ist das der Fall in einer Zeit, in der sich das Volk Israel anderen Religionen und Gottheiten zuwendet. Nun will er anhand eines echten Gottesbeweises die Menschen wieder zu dem einen und einzigen Gott zurückführen. Und eigentlich, so können wir im Text davor schon lesen, hatte er damit auch Erfolg. Die Baalspriester wurden vor seinen Augen durch das Wirken Gottes gedemütigt. Aber er konnte es nicht dabei lassen. In seinem Siegestaumel befiehlt er, sie alle umbringen zu lassen. Wir kennen nicht seine Motivation, aber wir spüren, das kann nicht der Wille Gottes gewesen sein. Und die Wanderung des Propheten, die dann später ansteht, sie ist im Grunde genommen ein Da-Wegrennen. Aus Angst, weil ihn die Königin, dieser Baalspriester Isabel, als sie davon hört, umbringen lassen möchte. Was macht er? Er flüchtet. Er hat Angst vor ihrer Rache. Er ist müde und verzweifelt. Er glaubt, dem Einfluss dieser Königin werde ich wohl nicht entrinnen können. Ich werde niemals Ruhe finden. Seine Untat ständig vor Augen Scheint ihm nun der Tod erstrebenswerter, als weiterleben zu müssen. Was kann er denn vom Leben noch erwarten? Wäre das für ihn nicht eine Erlösung? Wie eine Befreiung von dieser Last, von diesem Druck, von all der Angst, von der permanenten Überforderung? Wenigstens hätte er dann seine Ruhe. Und so klagt er Gott sein Leid. Mit leidenschaftlichen Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, wie die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Dann legt er sich hin und schläft ein, aber Gott sieht seine wahre Not. Er sieht das wirkliche Elend im Herzen des Propheten Elia und er erbarmt sich. Er sendet einen Gottesboten, einen Engel. In tiefster Not und Verzweiflung verlässt Gott den Elia nicht. Er steht immer noch zu ihm. Vielmehr will er ihn wieder aufrichten, zu seinem eigentlichen Dienst ermutigen. Und eine körperliche Stärkung soll auch dazu gehören. Brot und Wasser braucht der Körper, um sich zu stärken. Interessant finde ich, als er diese erste Stärkung eingenommen hat, und das hat auch etwas zutiefst Menschliches, legt er sich einfach wieder hin und schläft. Vielleicht wäre es uns auch so gegangen. Und wieder kommt der Engel und fordert ihn auf, iss und trink und dann gestärkt geh. Erst beim zweiten Mal macht er sich dann auf den Weg ein weiter Weg, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg der Gottesbegegnung. Diese Zahl erinnert uns auch an den Irrweg des Volkes Israel in der Wüste. Und auch dort hat sich Gott dem Volk wieder gnädig erwiesen, ist eingeschritten, hat es auf den ursprünglichen Weg wieder zurückgeführt hin zum gelobten Land.
0: Wir hier gemeinsam in der Bibel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Claudia Kiesel ist mein Name und in unserer Bibelsendung Höre Israel. Die Vorbereitung auf den Sonntag sind wir jetzt angelangt bei der zweiten Lesung, die wir dann auch in der Sonntagsmesse hören werden, aus dem Epheserbrief. Kapitel 4, ab dem Vers 30. Schwestern und Brüder, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verband aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, das Gott gefällt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Worte, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus richtet, werden gerne bei Hochzeiten als Bibeltext genommen. Der Apostel sagt uns, dass wir Gott, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Und wir dürfen gerne einen Vergleich, vielleicht auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, einmal hernehmen, um für uns besser zu verstehen, was könnte denn den Heiligen Geist wohl betrüben und vor allem, wie könnte ich ihn betrüben? Nehmen wir die Einladung zu einer Geburtstagsfeier. Nehmen wir die Einladung vielleicht sogar zu meiner Geburtstagsfeier. Es geht laut her. Es wird viel getrunken. Es wird ausgiebig gefeiert. Doch dann fallen Schimpfworte, Streitigkeiten unter den Betrunkenen. Und das Ganze geht hin zu Verletzungen. Die Polizei muss gerufen werden. Sie löst alles auf. Und dann werde ich als Geburtstagskind von der Polizei gefragt, ja, wer hat denn all das begonnen? Und ich muss zugeben, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, denn ich kenne diese Menschen nicht. Sie haben den ganzen Abend kein einziges Wort mit mir gesprochen und auch mir bis jetzt gar nicht gratuliert. So ein Leben auf meine Kosten, das ist nicht so leicht zu verkraften. Und so können wir auch auf Kosten Gottes leben und merken es vielleicht gar nicht einmal. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verband aus eurer Mitte. Es geht also, Paulus, um die Lebensweise, um den Umgang im Alltag mit den Mitmenschen, um meine Herzensgesinnung, um meine Gottesbeziehung. Der Heilige Geist ist Siegel und Garant meiner Erlösung. Er ist der Geist der Liebe. Und er will in meinem Herzen auch wohnen dürfen. Er will mich inspirieren dürfen. Ich kann diesen Geist aber ablehnen. Ich kann ihn auch verdrängen. Ich kann ihn beleidigen. Eben durch meine Herzenshaltung. Das nennen wir dann Sünde. Trennung von Gott. Verstoß seiner Gnade und Liebe aus meinem Herzen. Und nehmen wir dann noch einmal die gleiche Geburtstagsfeier, meine Geburtstagsfeier, auf der viel gelacht wurde, getanzt, und sich unterhalten wurde, auf der ich neue Bekanntschaften gemacht habe. Ich gespürt habe, wie sehr ich geschätzt wurde und man mich auch an diesem Tag gefeiert hat. Es war für mich ein unvergesslicher Abend. Er blieb mir noch lange in guter Erinnerung. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ich denke, dieser Vergleich, dieser natürlich allzu menschliche Vergleich kann uns heranführen an die Schönheit und Wahrhaftigkeit des Wirkens des Heiligen Geistes, den ich aber auch durch meine Verhaltensweise betrüben, ja sozusagen mich von ihm trennen kann. Und die Sünde bewirkt das eben. Sie bewirkt, dass die Gnade dann auch nicht mehr bei mir wirken kann, weil ich Gott keine Chance gebe. Und Paulus sagt, nahm, ahmt deswegen Gott nach, nehmt seine Gebote ernst, so wie Jesus Christus uns hier Vorbild ist, Modell, Anleitung. Auf ihn dürfen wir immer wieder schauen, von ihm lernen und so auch den Heiligen Geist empfangen.
0: Kommender Sonntag ist der 19. Sonntag im Jahreskreis. Wir bereiten uns mit den Bibeltexten der Heiligen Messe schon mal auf den Sonntag in dieser Sendung vor und kommen jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 41 bis 51. In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen, Mord nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrieben, Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, so ein Angeber, so ein arroganter Schwätzer. Vielleicht würden auch heute viele so denken, wenn Jesus gerade diese Worte in unseren Tagen direkt an uns richten würde. Gerade in unserer humanistisch geprägten Gesellschaft, in der auch viele Getaufte mit der Gottheit Jesu nicht mehr so viel anfangen können, ist dieses Murren an der Lehre der Kirche immer wieder zu hören. Wir wissen doch alle, was ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Wie kann er denn behaupten, vom Himmel zu kommen? Brot zu sein, eine Speise für das ewige Leben, das widerspricht doch dem gesunden Menschenverstand. Ja, auch wir haben unser Bild von Jesus. Und wie schwer fällt es mir dann, etwas daran zu ändern. Und doch können wir zutiefst einmal von uns aus nur diese sichtbare und begreifbare Welt erkennen. Vergleichen wir es mit einem Schaf, das um sich herum einen Zaun hat in dessen Bereich lebt es gerne, fühlt sich wohl. Würden wir diesem Schaf auch Recht geben, wenn es uns Glauben machen würde, hinter diesem Zaun, da existiert nichts mehr. Würde Gott uns Recht geben, wenn wir ihm Glauben machen würden, nach diesem Leben, da gibt es sicherlich nichts mehr. Gegen dieses Blindsein für die ganze Wirklichkeit Gottes, die in seiner Schöpfung auch angedeutet ist, dafür steht Jesus mit seinem Leben ein, dafür geht er ans Kreuz, dafür ist er bereit, für dich und für mich zu sterben. Murren, widersprechen, sich empören, ihn in seiner Einzigartigkeit ablehnen, seine göttliche Herkunft nicht anerkennen wollen, weil es ein unerhörter Anspruch sei, den sich Jesus hier herausnimmt, das macht diese Wahrheit eben nicht ungeschehen. Es ist menschlich nachvollziehbar zu fragen, wie kann er Brot sein für das Leben der Welt? Aber wäre die Frage nicht sinnvoller zu stellen, Herr, hilf mir zu verstehen, wie du Brot sein kannst für das Leben der Welt und was das für mein ganz konkretes Leben auch bedeutet. Und dazu sind heute viele nicht mehr bereit. Es existiert oft gar kein Glaube außer dem, was ich vielleicht für den Glauben halte. Aber der Glaube ist zunächst einmal ein unverdientes Geschenk Gottes an mich. Und hier liegt auch der Knackpunkt, den wir gerne übersehen, wenn wir es vielleicht selber in der Hand haben wollen oder sogar noch erforschen und wissenschaftlich erklären, um uns dann auf die Schulter zu klopfen. Nein, das Murren im Glauben ist auch heute eine weit verbreitete Mentalität. Man lehnt Gott ab. Ja, vielleicht nicht so ganz, aber er soll so sein, wie ich ihn mir wünsche. Er muss in mein Weltbild passen. Übrigens, ständiges Murren verändert die menschliche Seele und raubt ihr auf Dauer die Freude. Das ist nicht der Weg, um sich vom Heiligen Geist belehren und von Gott anrühren zu lassen. Gerade am Vorleichnamsfest, wo dieser Evangelientext gerne vorgelesen wird, üben wir ja diesen Glauben ein. Den Glauben an die lebendige Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Machen wir ganz bewusst einen Unterschied zwischen unserem täglichen, gewöhnlichen Brot, das wir essen, und dem eucharistischen Brot, in dem der Herr unter uns da ist. Etwa durch eine Kniebeuge vor dem Allerheiligsten. Und ich denke, dass sie es sich nicht angewöhnt haben, beim Abendessen, Abendessen vor ihrem Brot, das sie aufgeschnitten haben, hinzuknien. Die brennenden Kerzen neben der Monstranz, der Weihrauch, der verwendet wird, die Kleidung für den Priester, den Diakon. All das soll uns helfen zu verstehen, Gott ist gegenwärtig. Die Gebete und Lieder, die uns einladen, Jesus im Sakrament der Eucharistie auch anzusprechen. Dazu schreibt Edith Stein in einem ihrer Briefe, der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist da, nicht seinetwegen, sondern unseretwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein. Und weil er weiß, dass wir, die wir nun einmal sind, seine persönliche Nähe brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fühlenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort ist so oft und so lange er darf. Wer an Jesus Christus in der Eucharistie glaubt und ihn auch verehrt, der kann sich auch dort mit ihm besprechen, zu ihm kommen mit den Fragen, den Sorgen, den Ängsten, den Freuden. Der Dankbarkeit, vielleicht auch der Enttäuschung, den Bitten, der Hoffnung. Das lateinische Wort für Anbetung heißt adoratio, adoratio, adoratio. Wir können es übersetzen, frei übersetzen mit Berührung von Wange zu Wange, so wie bei einem freundschaftlichen Kuss, bei einer herzlichen Umarmung. Ein Ausdruck der Liebe und der gegenseitigen Wertschätzung wenn wir wüssten, wie sehr Gott jeden einzelnen Menschen liebt und wertschätzt. Und die Anbetung ist meine ganz persönliche Antwort darauf. Gott verschenkt sich. Er will geliebt werden in der Gestalt des eucharistischen Brotes. Er ist dafür in Jesus Christus Fleisch geworden. Und durch dieses Brot, des Lebens bei uns bleiben zu können und zu dürfen. Und wie sehr freut es den Herrn, wenn ich ihn dann auch in der Kirche, vielleicht auch einmal außerhalb der Sonntagsmesse besuche, wenn ich mir ganz bewusst Zeit für ihn nehme. Wie sehr beschenkt er jede und jeden, die betet, anbetet, gerade in der Eucharistie. Dann ist er nicht mehr der große Unbekannte. Wir müssen nicht irgendwie im Dunkel irgendetwas ahnen. Nein, er ist da, in der Gestalt des Brotes. Dort ist er da. Dort lässt er sich von mir finden. Dort erwartet er mich, wartet auf mich. Wer ist ein Gott wie du, hat schon der Prophet Misha ausgerufen, der mir so nahe ist, der mich ganz und gar kennt. Der auf mich wartet. Lassen wir ihn nicht vergeblich warten. Anbetung ist Eintreten in eine heilbringende Gemeinschaft, in die gelebte Freundschaft mit dem Eucharistischen Herrn.
0: Soweit die Gedanken von Pfarrer Stefan Messner zu den Texten, zu den Bibeltexten vom kommenden Sonntag die werden wir auch noch mal dann in der Sonntagsmesse hören. Und wir bereiten uns schon einmal vor, indem wir uns ein erstes Mal diese Texte durchlesen und dann auch schon einige Gedanken dazu hören. Vielleicht haben Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Anmerkungen zu dem, was Sie gehört haben. Vielleicht sind auch Fragen entstanden. Vielleicht haben Sie auch Erfahrungen mit eucharistischer Anbetung, mit dem Herrn, der Ihnen in der Eucharistie begegnet. Gerne können Sie das alles jetzt einbringen in dieser zweiten Sendungshälfte von Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag. Melden Sie sich jetzt gerne unter der 089 517 008 008 haben Sie die Möglichkeit, in dieser Sendung mitzusprechen. Wir freuen uns auf jeden Beitrag und keine Angst, stellen Sie gerne auch Ihre Frage. Das Wort Gottes ist nicht immer leicht zu verstehen und gemeinsam gehen wir der Sache dann auf den Grund. 089 517 008 008, das ist die Nummer in diese Sendung. Wir hören jetzt etwas Musik und Währenddessen freue ich mich, wenn ich Ihren Anruf entgegennehmen darf. Brot des Lebens, so der Liedtitel, den wir gerade gehört haben in unserer Sendung Höre Israel, in der Sie jetzt noch die Möglichkeit haben, mitzusprechen. Rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008. Dann können Sie Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen zu dem, was Sie gehört haben in dieser Sendung, gerne machen. 089-517-008-008. Pfarrer Messner, wir haben jetzt viel gehört, auch von der lebendigen Gegenwart Jesu in der Eucharistie, von dem, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens und uns auch dieses ewige Leben darin verspricht. Was kann es für unsere heutige Zeit als Antwort sein, Jesus Christus in der Eucharistie kennenzulernen und Jesus in der Eucharistie zu begegnen, ganz konkret ihn auch aufzunehmen? im Brot der Eucharistie. Hm.
2: Ähm,
1: also zunächst einmal äh, ist das natürlich ein Geschenk, wenn wir glauben dürfen und können, dass Jesus Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist, weil das ja unseren Verstand völlig ähm, ähm, übersteigt. Und ähm, wenn man schon mal so bei einem eucharistischen Wunder, äh, wie zum Beispiel Antiano, äh, sein durfte und sieht äh, dann plötzlich die, die verwandelte Hostie und dann kommt einem schon, kommt man diesem Geheimnis schon näher. Aber ich glaube, entscheidend ist immer auch die Herzenshaltung, ähm, dass also jemand, der jetzt sagt, mir fällt das noch schwer oder ähm, ich bin da noch auf dem Weg, das ist gar nicht das Problem, sondern entscheidend ist mein, meine, dass ich sage, Herr, hilf mir dabei und was es mir bringt oder ich will es vielleicht anders aus, ausdrücken, ich also äh, ich denke zunächst einmal gerade auch in unserer heutigen Zeit, wo wir geistig sehr belastet sind. Ja, also ähm, wir haben ja eine Zeit der der Wortfülle, der, ähm, ja, der Wortlastigkeit und vieles äh, tut auch uns heute überfordern, ja. Also ähm, ich ähm, habe hab so interessante Erfahrungen gemacht, als ich äh, vor kurzem äh, eine Woche in Urlaub war und ähm, war in der Nähe, äh, war der in Gerolstein gewesen, wo leider dieses schlimme ähm, Unwasser Schäden angerichtet hat. Und das war drei Tage vor dem Urlaub. Das heißt also, da, ich konnte nicht damit rechnen, dass es jetzt gerade diesen Ort betrifft. Und die Person, die mir da entsprechend ähm, das Haus zur Verfügung gestellt hat, gesagt, wir haben kein Internet und kein Telefon. Und ich habe mir gedacht, naja, ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, wenn du mal eine Woche auch nicht erreicht werden kannst. Jedenfalls über das Handy ging es aber über die gewöhnlichen Wege. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich sehr viele E-Mails. Und ich habe gemerkt, äh, die E-Mails, die am Wochenanfang geschrieben wurden, äh, waren natürlich nicht beantwortet. Und am Montag stand noch... Äh, beispielsweise, hallo, ich hätte gern einen Termin, hätten Sie Zeit am Dienstag? Hallo, haben Sie meine E-Mail nicht bekommen? Am Mittwoch, hallo, sind Sie überhaupt noch da? Ja? Und wir spüren diese, diese Schnelllebigkeit in dieser Welt. Ja, Ich meine, ich, das waren fünf Tage und das hat sich in den E-Mails so angefühlt, als wenn ich irgendwie vom Erdboden äh, verschwunden gewesen wäre. Ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich ähm, dem eucharistischen Herrn äh, begegne, dass wir wieder ein Stück weit Gelassenheit, ein Stück weit Zufriedenheit, Liebe, Freude und vieles mehr zurückgeschenkt bekommen in einer Zeit, die uns oft überfordert. Aber ich muss mich auch manchmal dem Herrn aussetzen. Also nicht nur er sich mir, sondern auch ich muss wirklich dann auch einen Kampf, einen geistigen Kampf annehmen, weil es wird immer auch Tage geben, wo es mir leichter fällt und Tage, wo ich vielleicht auch müde bin oder wo das dann auch eine Schwierigkeit mit sich birgt. Aber meine ganz konkrete Erfahrung ist die, in dem Maße, wie ich den Herrn durch das Ausgesetzte Allerheiligste in meiner Pfarrei und in meinem priesterlichen Leben wirken lasse, in dem Maße greift er ein. Und das ist für uns Menschen und für uns Christen eine ganz wichtige Erfahrung, dass wir lernen, dass er der Herr ist und dass in dem Maße, wie wir ihm erlauben, segensreich zu wirken, er es dann auch tun wird.
0: Hm. Danke, ja. Wir nehmen jetzt mal eine erste Hörerin, die sich meldet hier auf Sendung. Grüß Gott. Ja. Ja, wir können Sie hören. Wie ist Ihr Name, bitte? Mein Name ist Hildegard Lingnau. Ich komme aus Luckenwalde
2: im Bistum Berlin. Und ich möchte ein kurzes Zeugnis geben zu eurem Team. Ich gehe, als es noch ging, jetzt durch Corona geht es nicht, im Seniorenstift regelmäßig zum Gottesdienst und auch zum evangelischen Gottesdienst, weil ich gesagt habe, die kommen zu uns, ich komme auch zu euch. So und erst habe ich das Abendmahl nicht mitgenommen und habe ich gemerkt, wie die evangelische Pfarrerin sich gefreut hat, dass ich es auch akzeptiere. Und habe dann ganz bewusst mich konzentriert, dass ich dasselbe empfinde beim, wie beim Empfang der Heiligen Kommunion. Und es war einfach nicht zu machen. Es war für mich ein ganz deutlicher Unterschied. Jesus bei uns in der Heiligen Kommunion ist präsent, aber nicht im Abendmahl. Und das wollte ich sagen. Pfarrer
0: Messner.
1: Ja, das ist natürlich, Sie sprechen da ein sehr heikles Thema an, weil natürlich da äh, auch in der, im katholischen Bereich sich die Geister scheiden. Aber äh, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, in dem Sinne, es braucht halt ähm, die Konsekration, also damit auch die Wesensverwandlung möglich ist. Und ähm, ich will da niemandem irgendetwas absprechen, ähm, aber ich denke, wenn wir jetzt mal einen Vergleich anstellen, wenn wir bei uns in der Pfarrei eine Agapefeier machen, wo dann auch Brot geteilt wird, das hat ja auch einen sehr schönen symbolischen Charakter und auch ähm, sicherlich ist das auch gesegnet. ja Aber das ist halt nicht die Anbetung Jesu Christi in der Eucharistie. Und ich glaube, das ist das Sakrament, das wir in unserer katholischen das ist der Schatz, den wir in unserer katholischen Kirche haben. Und da sollten wir auch wirklich diesen Schatz hüten und auch wirklich in dem Sinne auch ernst nehmen und ja, dann manchmal auch Zeugnis geben, auch wenn das vielleicht in manchen Bereichen auch auf Unverständnis stoßen mag. Das
2: ist dann
1: ja, ja. auch der Fall, ja.
2: Sie haben total recht, so, das wollte ich
0: sagen. Das war. Ja,
2: danke schön. Danke Ihnen für die Rückmeldung. Ja. Grüße
0: nach Berlin. Jetzt wollte ich ganz gerne noch mal darauf zu sprechen kommen und zwar wie ist das so mit dem Murren, Pfarrer Messner? Ich denke, wir sind alle, wir kennen das alles so Situationen wie, wie wir in der ersten Lesung gehört haben von Elia, wenn uns alles zu viel wird und das ist dann auch so ein Moment, wo wir zum Murren anfangen.
1: Ja, das ist Das also eine ähm,
0: Schwierigkeit für Jesus, wenn wir jetzt vor ihn kommen, vor ihn in der Eucharistie mit unserem Murren.
1: Das glaube ich nicht. Also die, ganze, die ganzen Psalmen sind ja. <lacht> also wir haben nicht nur Lobsalme, ja, ähm, sondern ich versuche mal noch mal einen Schritt zurückzugehen und auch vielleicht aus meinem eigenen Leben. Man hat ja auch als Pfarrer so Zeiten, wo man so in eine gewisse Sag mal, wie so ein, wie so ein Hamsterrädchen. Ne? Man, man macht so seinen Jahresablauf und 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 irgendwann sagt man sich, ja, ähm, früher hast du vielleicht mal einmal die Woche eine Anbetungsstunde gehalten und dann reißt er, wenn du es einmal im Monat macht und äh, irgendwann ist es dann noch einmal im Jahr oder ich weiß jetzt was. Ja? Und ich habe dann äh, in diesem Jahr noch mal Exerzitien gehört von Pader Burg, wo er dann gesagt hat, äh, ja, ich weiß, das ist jetzt für Sie äh, sehr hart, aber versuchen Sie jeden Tag Anbetung zu halten. Und ich habe mir dann auch erstmal gedacht, ja, du hast gut reden, ja. Und habe das aber dann wirklich, so gut es ging, also jeden Tag, wo es ging, versucht wirklich auch nochmal ernst zu nehmen, wobei dann die Zeit der Anbetung nochmal unterschiedlich groß ist, aber einfach versucht täglich wirklich zu sagen, ich versuche eine Zeit der Anbetung, der Eucharistischen Anbetung zu halten. Und als ich dann mit den, mit ich habe so einen Priesterkreis, wo wir uns Zeit zu Zeit treffen, und dann habe ich das angesprochen und habe ihnen gesagt, wisst ihr, seitdem ich das wieder versuche täglich zu praktizieren, spüre ich in meiner Pfarrei und auch in meinem eigenen geistlichen Leben einen riesengroßen Aufschwung. Ja, Also ich kann das nicht erklären, aber das, sind, das ist einfach was anderes. Ja, Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr missen. Und dann haben mir die anderen vier, interessanterweise, alle vier gesagt, du, wir hatten eigentlich auch das wieder begonnen. Und ich kann nur jeden, auch jeden Gläubigen ermutigen. Ich bin ja ein großer Freund von Warkäusel und da ab und zu auch mal äh, als Gast. Dort ist ja die 24-stündige Anbetung. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Aber äh, es gibt viele hochherzige Menschen, die dann auch sagen, ich übernehme einmal die Woche oder vielleicht auch zweimal die Woche eine Anbetungsstunde, manchmal auch in der Nacht. Aber dieser Segen, der davon ausgeht, der ist mit Nichts, aber auch mit gar nichts zu vergleichen. Und ich glaube, die, die, ähm, die große Krise, wenn wir aus dieser wirklichen, wirklichen Gotteskrise äh, wieder herauskommen wollen, dann sind die Sakramente der Eucharistie und die Sakramente der Versöhnung sind äh, die Heilungssakramente. Also ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Und ich hoffe, dass da Gott uns jetzt auch in den nächsten Jahren Wege zeigen wird, weil ich glaube, das ist wirklich dran. So viele Menschen sind verletzt, so viele Menschen leben in einer geistigen Dunkelheit, ja. haben oft vielleicht Jahrzehnte weder ein Sakrament der Beichte empfangen, noch wissen sie um das Sakrament als solches, ja. oft aus Unwissenheit, äh, können natürlich auch oft dann mit der Eucharistie gar nichts mehr anfangen. Das heißt, äh, wir haben diese Schätze und die müssen wieder geborgen und den Menschen wieder hingehalten werden, denn sie sind heilsam. Ja, und an den Heiligen, sehen wir das ja. Man soll mir mal einen Heiligen nennen, jedenfalls in der Zeit, in der die Eucharistie geschätzt wurde, der nicht angebetet hat, der nicht im Sinne der Versöhnung das Sakrament der Versöhnung in Anspruch genommen hat. Und das ist ja das Zeichen, wie wir aus dieser Krise wieder herauskommen können.
0: Mhm. Wir nehmen weitere Hörer noch in die Sendung mit hinein. Ein weiterer Hörer meldet sich. Grüß Gott, mit wem sprechen wir bitte?
3: Ja, grüß Gott. Burkhard ja, grüß ist mein Gott. Name. Ja, äh, ich richtig. wollte erstmal den Herrn Pfarrer für dieses Zeugnis gratulieren. Äh, ich, da, also bevor ich jetzt zu diesem Evangelium rede, weil ich habe mal einen Studienkolleg für Abitur zu machen im geistlichen Wege. Und habe später im Internet nochmal Kontakt zu jemandem gehabt, der dort auch ein Kolleg war, der Zwischenpriester. Und ich habe mal einen gefragt, was äh, Spiritualität ist richtig da so wenig Antwort und ähm, im Chatroom dann ja, sag du mir das da habe ich gesagt das ist der Versuch einer Liebesbeziehung mit Gott. Mhm, genau. Das heißt also dieser tägliche Umgang. Ich habe das mit angesprochen eben bei dem Stundengebet. Es gab mal bei uns in einem meinem Heimatort einen Pfarrer, der sagte für sechs Leute lohnt sich keine Andacht. 20 Jahre später, als ich erwachsen war, war mir klar, dass der dann natürlich auch sein Stundengebet kaum noch äh, halten kann, weil da gehört ja auch eine Liebe und Intensität dazu. Und das macht man dann auch, wenn, wenn keine sechs Leute da sind. So, das ist natürlich jetzt Diffamierung, entschuldigen Sie, aber so mal als Vergleich, diese Liebesbeziehung, diese, diese, diese Ebene, Gott zu lieben und dann Umgang damit zu haben. Und, und das wird dann eine Intimität der besonderen Art in der Eucharistie. Ich war auf einer Ausstellung über das Turiner Grabtuch, ich habe selber das Turiner Grabtuch jahrelang mal statt des Kreuzes über der Tür hängen gehabt, also das Abbild davon, in der Betrachtung darüber, was da alles drinsteckt, ja. die Verwandlung, die Power, diese, dieser Moment, dass Gott sich in, in ganz hineingibt und ganz da ist. Heute haben wir ja Verklärung des Herrn und für mich ist das zweierlei, die Verklärung des Herrn. Einmal, ist das so eine Art Hierarchie? Er nimmt Petrus, den er einsetzen wird, und zwei Zeugen mit, ganz in der Bekenntnis über seine Wesensheit. Eigentlich so wie die Bischöfe dieses Bekenntnis weitergeben müssen und auch einsetzen und bezeugen, auch in den zu den Nachfolgern hin. Und das zweite ist er zeigt sich da in Gottheit und Menschheit, Wesenwerk Eucharistie auch. Und nicht nur von wegen, es wäre geschenkt, sondern es scheint durch, was er schon immer war, von Anbeginn sein wollte und sein wird. Dies ist deswegen auch die Doxologie, die ich als Junge so unheimlich geliebt habe, wo sich meine Oma drüber lustig gemacht hat. Durch ihn, mit und in ihn. Diese ganze Verbundenheit. So, jetzt zurück den Anstoß des Fleisches. Paulus redet ja nachher auch vom Götzenopferfleisch und das ist für uns nichtig. Also würden wir daran teilnehmen, würde das uns für uns kein Schaden sein oder nichts bedeuten, aber wir sollen auch nicht Anstoß geben. Ähm, Im Vergleich zu der Eucharistie, die Besonderheit dieses Opfers, weil Gott selber sich gibt. Und Petrus sagt, äh, gibt, dass ihr das äh, nicht, äh, wie sagt er, unwürdig empfangt. Sonst, wer sich das unwürdig ist, ist und trinkt sich das Gericht. Das heißt, glaubenslos, das sagt ja Johannes dann, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ich wollte wieder zurückgehen zu dem Turiner Grabtuch. Ich habe damals dem Priester gesagt, das ist überhaupt nicht unverständlich. Wenn man sagt, Gott ist Geist und Gott ist aber die Kraft, die alles geschaffen hat, dann kann die Verwandlung ja alles bewirken. Das große Geschenk ist aber, über dem Turiner Grabtuch hinaus, dass nur ein Abbild ist, dass er eine Eucharistie ganz auf Dauer da bleibt für uns und uns verwandeln kann. Also wir haben ein bisschen was von Atom Physik versteht und weiß, wie, wie, wie ähm, verwandeln sich die äh, Atome und die Möglichkeiten, werden das Weltanschauen, was für eine Energie das ist, dann kann man nur staunen. Und dann ist die Anbetung, glaube ich, noch das allergrößte Geschenk. Und äh, ich wundere mich dann selber immer, wie sehr ich meine Zeit mit Nichtigkeiten verbringen kann und auch wie viele Jahre ich in Groll verbracht habe. Das wollte ich mit hineingeben, denn ich habe viele Gedanken früher gehabt und habe sie verloren. Und weiß, dass Glaube dann doch Gnade und Geschenk ist.
0: Danke, Herr Schröttke. Ja. Für
3: das Zeugnis, ja.
0: Glaube, das ist auch so jetzt ein Stichwort, was der Herr Schröttke gegeben hat. Was tun Pfarrer Messner, wenn uns dieser Glaube schwerfällt, dass da Jesus ja, ist dem Hans, ist, in, also, in der also, ja, ja, klar.
1: Ich meine, also es muss unterscheiden ob jetzt jemand sagt ich glaube an gar nichts oder ne, das ist natürlich ein schwieriges Thema wenn jemand Glauben Zweifel hat ja? ja was etwas ganz Natürliches im Leben eines Menschen sein kann also die Heiligen haben auch in gewissen Phasen gezweifelt ja? Mutter Teresa sagt in dieser geistigen Nacht Jesus bist du überhaupt noch da das ist also nichts Außergewöhnliches sondern sich auch in diesem Zweifel dem Herrn ehrlich und offen äh, äh, zu öffnen, ne? zu sagen, Herr, das ist jetzt in mir ein Zweifel. Dass ich habe jetzt damit, äh, es gibt auch große heilige Thomas von Aquin, der mit, mit glaube ich, äh, der Lehre der unbeschleckten Fängnis seiner Hardware, wenn die Kirche das aber an so sieht, dann beuge ich mich. Also das ist ja nicht etwas, dass wir die perfekten Christen wären, die jetzt wirklich alle, alle Glaubensinhalte der ganzen äh, Geschichte, na, das ist ja Unsinn. Sondern dort, wo ich an meine Grenzen komme, und gerade dort, wo es mir schwer fällt, dem Herrn sagen, das fällt mir jetzt schwer, hilf du mir, einen Weg zu finden, dass ich es verstehen kann. Wer kann denn Gott verstehen? Ja, also das ist das Entscheidende. Gerade in diesem Ringen, in diesem Zweifel, sich dem Herrn gerade dann aussetzen und sagen, Herr, jetzt brauche ich deine Hilfe. Das fällt mir schwer. Das kann ich irgendwie so für mich noch nicht annehmen. Und nicht dieses, ähm, ja, wenn ich dann halt nicht glaube, dann äh, dann gehöre ich nicht mehr dazu, oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, das ist auch etwas das oft ganz falsch gesehen wird ja und äh, das ist auch ganz wichtig ja denn nur so kann das vertrauen in den herrn wachsen dass er mir noch etwas zeigen kann dass er mir noch etwas offenbaren kann dass er noch äh, in meinem leben auch mir etwas mitteilen darf durch den heiligen geist ja sind nie abgeschlossen
0: <lacht> ja danke dass sie uns das so sagen weil ich glaube dass uns das immer wieder in verschiedenen zeiten unseres glaubenslebens auch bewegt dass wir Vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben, vielleicht uns dann auch zurückziehen und wie Sie sagen, dieser ständige, ständig in Kontakt bleiben, auch in dem, wie, was wir gerade empfinden und wie wir es empfinden oder vielleicht auch gar nichts empfinden, mit all dem zu Gott zu kommen.
1: Ja, und, und vor allem oft gerade in diesen Krisen wachsen wir viel stärker im Glauben. Das ist oft den Leuten gar nicht so bewusst, dass Gott vielleicht manchmal sogar die Krise benutzt, um sich an, um, um, um mich an ihn zu ziehen.
0: <lacht> sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Pfarrer Stefan Messner. Nutzen wir auch diese Zeiten der Krise, bejahen wir sie auch und setzen uns immer wieder neu auch der Eucharistie aus. Jesus wahrhaft Gott. Und Mensch, der uns in der Eucharistie erwartet und der uns auch beschenken möchte in der Eucharistie und durch die Eucharistie, was wir auch heute gehört haben im Wort Gottes. Herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Stefan Messner, für diese Sendung, Vorbereitung auf den Sonntag. Sie haben uns die Texte näher gebracht. Gerne wollen wir diese Sendung dann mit einem Abschlussgebet schließen und mit Ihrem priesterlichen Segen zuvor noch die Erinnerungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, Sie können auch gerne eine CD bestellen und diese dann auch weiter schenken an Freunde, Verwandte, die sich vielleicht auch mit diesen Bibeltexten gerne auseinandersetzen. Sie können unseren CD-Dienst dann ab Montag wieder erreichen oder Sie gehen in unsere Mediathek, und können da zeitunabhängig, in Kürze wird dort die Sendung dann für Sie abgelegt sein, diese Sendung dann noch einmal nachhören. Auch praktisch für unterwegs. Nutzen Sie auch gerne unsere Radio Horeb App. Nochmals herzlichen Dank auch Ihnen allen Hörer fürs mit dabei sein, fürs mithören, fürs mitgestalten dieser Sendung, für sich mit einbringen. Gerne wollen wir jetzt mit einem Gebet abschließen, Pfarrer Messner.
1: Dann mit dem Abschlussgebet und dem anschließenden Segen schließen. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, beim Mahl am Abend vor deinem Leiden hast du Abschied genommen von deinen Jüngern. Du hast ihnen ein Vermächtnis deiner Liebe und deiner Hingabe bis in den Tod hinterlassen. Gib, dass wir das Beispiel deines Lebens stets vor Augen haben und die Größe deiner Liebe immer tiefer erkennen. Hilf uns, dass auch wir einander lieben, so wie du uns geliebt hast, damit die Menschen erkennen, dass wir deine Jünger sind, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Und der Segen des Dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank fürs Mit dabei sein. Es wünscht Ihnen einen gesegneten Sonntag. Alles Gute, Ihre Claudia Kiesel.